0: Hej, gott att se er. Tack, <skratt> uppmuntrande att höra. Nu är det Kristi Himmelfärdshelgen, eh, Torsdag var det va, som var Kristi Himmelfärdsdag. Jag såg någon som hade eh, i torsdags skrivit på sociala medier att eh, idag är dagen som att Jesus började jobba hemifrån det var ganska, ganska spot on. Bra sagt. Ehm, Kristi Kristihimmelfärdshelgen, av alla kristna helger och högtider som vi firar så är den här helgen kanske den som hamnar lite i skymundan ibland. Ehm, den som vi inte uppmärksammar riktigt lika mycket. Men det är ändå en central del i frälsningsnarrativet. Vi ska läsa texten som eh, finns i apostlagärningarna. Apostledningar kapitel 1 från vers 1 framåt. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört om mig. Till Johannes döpte med vatten, ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han får upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Jag undrar vad lärjungarna tänkte i den här stunden. När de är där med Jesus, de har ätit en måltid tillsammans. Han börjar tala till dem och sen bara... Hyfsat spisad syn liksom. Jag vet inte om de var på den platsen där de hade sett så mycket tillsammans med Jesus att de bara slutat förvånas över att konstiga saker händer runt omkring honom. Eller om de igen står och tappar hakan liksom för ytterligare en spisad grej som sker inför deras åsyn. Hur som helst, att, att någon lyfts upp på det sättet till himlen det är ju omöjligt för oss att ta till oss med vårt intellekt. Alltså vi kan ju inte fatta det här uppe, det är ju en övernaturlig händelse. Liksom. Lika lite som jag kan fatta uppståndelsen med mitt intellekt, hur någon bara kan vara död och sen inte vara död längre, uppväckas. Eller lika lite som jag kan fatta med mitt intellekt att någon kan gå på vatten och besegra naturlagarna eller att någon förmerar Mat så att det räcker till massor med människor eller att någon förvandlar vatten till vin det går ju inte att processa med mitt intellekt utan jag kan bara förstå det och ta emot det genom tro det finns inget annat sätt för mig hur kan jag hur kan jag tro det här liksom hur kan jag sätta min tilltro till att Jesus har lyfts upp från jorden och tagits upp till sin fader i himlen för mig går tankeresan så här jag har mött med den uppståndne Jesus. Jag vet att jag har fått möta med Gud och jag kan inte möta med en Gud som är död, alltså är en uppstånden. Och är han uppstånden, alltså har Gud uppväckt honom från de döda, då måste jag ju också tro på allt det han säger. Då måste jag tro att det som han faktiskt har sagt här i och det som har hänt att det har hänt. Och för att jag har mött med den uppståndne Jesus så kan jag också sätta min tilltro till att han dog för mina synder, för att försona mig med sig själv. Att han uppstod från det döda för min rättfärdiggörelses skull. Och han ger mig också tro för sin himmelsfärd. Och han ger mig också tro för att han en dag ska komma tillbaka på samma sätt som han lyftes upp. Precis som att korsfästelsen och uppståndelsen hade en mycket djupare innebörd- än bara den faktiskt fysiska händelsen. Eh, som, som liksom på, det, det gör någonting för våra liv. Det spelar roll i våra liv, i mitt liv- att han dog och att han uppstod. Det var ju inte bara liksom en, en grej som hände för Jesus. Precis som att de händelserna- hade en djupare andlig innebörd- så har också himmelsfärden en djupare andlig innebörd- som också har en, en signifikant betydelse- för ditt och mitt liv. Vad tänker du då? Bestämmer jag att du tänker nu. <laughs> Vad är det som det här betyder? Varför spelar det här roll? Varför var det viktigt att Jesus skulle stiga upp till himlen och sätta sig på faderns högra sida? Jag tänker ett. Han genom att göra det här så Står han ytterligare sitt herravälde. Han visar att han är herre över allt. Och han etablerar sitt rike ytterligare. Vi ser honom inte längre som bara den, den ödmjuke, lidande tjänaren som, som går på jorden och betjänar sina lärjungar och tvättar lärjungarnas fötter och utstår liksom piskrapp och allt vad det är han får göra inför Korsfästelsen, utan en uppstånd Jesus nu stiger upp till varifrån han en, en gång kom. Upp till sin härlighet och sätter sig på tronen igen som en triumferande kung. Som en segerkung och allting har lagts under hans fötter. I 4 säger att han har stigit upp över alla himlar- det kan vi fundera på. Vad betyder alla himlar? Vad då finns det flera himlar? Den får du fundera på när du går hem härifrån. Men vi ska läsa från Efezebrevet kapitel 1 också, vers 20 och 23. Där säger, Jesus, säger Paulus så här. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen över. Alla först och väldigheter, makter och herradömen. Jag över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vi läser på ett annat ställe i Bibeln så här Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida Sedan änglar, förstar och makter har blivit lagda under honom Vi vet ju att Jesus har brutit och besegrat ondskans makt Genom sin död och sin uppståndelse alltså Döden kunde inte längre hålla honom Så han har, han har segrat och avklätt, eh, avväpnat fienden När han på korset triumferade över dem men nu... Blir det så tydligt när han lyfts upp till himlen genom över alla himlar sätter sig på sin tron. Och allt detta är lagt under honom. Han är herre över allting. Han är den som är den högsta, han är den som är den största. Det finns ingenting som kan resa sig över honom. Han har all makt i himlen och på jorden, och alla knän måste böja sig för han som sitter på tronen och regerar i herlighet. Ja, det var värt ett amen faktiskt. Så han bevisar att han är här överallt. Varför måste han mer gå tillbaka till sin fader och sätta sig på hans ögra sida? Det finns många löften i Guds ord eh, om att Jesus ska stiga upp till sin fader. Redan i gamla testamentet i Saltaren, i psalm 47 och psalm 68, så hittar vi profetier om att han ska resas, eh, resas upp och sätta sig hos sin fader. Och Jesus själv talar också om det här och berättar för sina lärjungar vid flera tillfällen att det här ska hända. Bland annat så står det så här från Johannes 14. Det här säger Jesus då till sina lärjungar. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt åt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Varför går han? Han säger jag ska gå för att bereda plats åt er. Han förbereder vägen för dig och mig. I hans faders hus finns många rum. Och nu går Jesus dit för att förbereda din och min plats som vi ska ha tillsammans med honom. Och så ger han också samtidigt löftet om att en dag så kommer jag tillbaka och hämtar er för att ni ska vara där jag är. För att jag ska få ha den fullkomliga gemenskapen tillsammans med er igen. Och så säger han några verser senare i vers 6. Jag är... Vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus stiger upp genom alla himlar. Sätter sig på Faderns högra sida. För att förbereda vägen för att du och jag ska kunna ha samma gemenskap med honom. Han visar vart vår destination är. Och det finns ingen annan väg förutom genom honom. Det är bara han som har förberett den vägen. Så vill vi ha gemenskapen med fadern så är det genom Jesus Kristus. Han har banat väg för oss för evighet men också redan nu. Inte bara en dag när du dör så kommer du till himlen för att Jesus har berättat en plats åt dig. Utan det finns någonting av detta som är en verklighet redan nu som spelar roll faktiskt i våra liv här. Det blir mycket bibelord idag. Jag hoppas att det är okej okay med er. Efeser brevet kapitel två. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Hmm. Han har satt oss tillsammans med honom. I den himmelska världen. Så redan nu har vi, du och jag, tillgång till den himmelska världen. Hur då? För att Gud genom Jesus Kristus har förenat himmel och jord genom att han steg ner. Blev del av sin skapelse. Försonade oss med sig själv genom att dö för våra synder. Och sen uppstod för att kunna föra oss på nytt. Och han gick tillbaka till fadern för att vi skulle kunna vara med honom där han är. Så genom Jesus som nu är i himlen, så har du och jag access till det himmelska. Vi sitter tillsammans med honom på Faderns högra sida. Det är därför som Paulus kan säga en sån sak: som att vi har vårt medborgarskap i himlen. Hur då tänker vi? Vi, är ju, vi bor ju här. Ja, men Bibeln talar om för oss att han har satt oss tillsammans med honom i Kristus Jesus på faderns högra sida. Därför så sitter vi också där på något vis. Försök förstå det med vårt intellekt om vi kan. Det funkar inte. Men... Genom Jesus så har vi access och medborgarskap där. Det är också därför som Paulus säger i Fesebrevet kapitel 1 och vers 3 att i Kristus så har han välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det kommer dig och mig till del för att vi sitter i Jesus bredvid fadern. Ja, tack Jesus. Så här säger Hebrea kapitel 4, vers 14-16. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har vad har han? stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. För vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför. Varför? Jo, för att Jesus har stigit upp genom himlarna. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Jesus har upp, uppstått, uppstigit skulle jag säga. Vad, vad, vad spelar det för roll? Jo men helt plötsligt så har vi tillträde till vi har fadern, vi har tillgång till att gå fram till nådens tron för att få nåd och hjälp i rätt tid. Vi är så nära fadern som vi någonsin skulle kunna vara för att vi sitter tillsammans med Jesus i den himmelska världen. Hans himmelsfärd visar på hans ursprung och det visar på både vart vi är nu men också på våran eviga destination. Genom att Jesus får tillbaka så visar han också oss vart vi är på väg, till himlen, till fullkomlig gemenskap med fadern. Till den fullkomliga återföreningen. Han uppstod som, de, som den först födde från de döda. Och vi får följa samma väg. Vägen är öppen nu och för evighet. Jesus har genom sin himmelsfärd visat varifrån han kom. För han säger till sina lärjungar i Johannes evangeliet att jag går tillbaka till han som har sänt mig. Så han visar varifrån hans ursprung är. Och det han också visar med att han för upp till himlen är på vilket sätt som han nu ska komma tillbaka. Han lovar att han ska komma tillbaka för att fören, förenas med sin församling igen. När det händer, det vet vi inte. Men att det händer, det vet vi. För Gud har gett oss det löftet. Gud är in the business av att ge löften. Och han är också in the business av att hålla vad han lovar. Det finns, det finns löften som, som Gud kan ge dig och mig som är liksom personliga på, på individnivå som kanske har med kallelse att göra. Eller eh, han lovar att han ska liksom göra någonting särskilt i, i ditt liv. Eh, och den typen av löften är ju sådana löften där, där Gud vill samarbeta med oss. Han kommer han kommer alltid att vara trogen sin del av avtalet. Han kommer aldrig att svika sitt ord liksom, utan han kommer stå fast vid vad han har sagt. Men han vill se din och min respons för att det ska gå i uppfyllelse. Han vill samarbeta, han är ute efter relationen med oss. Så huruvida löftet går i fullborden har också att göra med om du och jag väljer att gensvara och agera på det som han säger. Sådana löften ger han. Men så finns det också den typen av löften som Gud ger. Som är liksom stadfästa andliga sanningar som du och jag inte kan pilla på. Saker som Gud har sagt och som Gud har lovat som kommer att hända oavsett hur du och jag responderar på det, oavsett om du och jag tror att det är så eller inte, eller tycker att det ska vara så eller inte, eller tycker att det borde ske på ett annat sätt eller inte så kommer det ändå, precis så som Gud har sagt, oberoende av vad vi som hans folk gör. Ett sånt, ett sånt löfte var ju när han lovade att jag ska sända er en frälsare och jag ska sända er en frälsare som dör för att försona är med mig och han kommer att uppstå. Ett annat löfte var att han också skulle stiga upp till fadern i himlen. Och så kommer löftet som Jesus ger precis innan han blir upp, uppryckt eller upp, stiger upp. Och det är att jag ska ge er av min ande. Ni ska bli döpta i helig ande och eld. Och vi såg att det hände. Han lämnade oss inte faderlösa. Det kan ju vid första anblick annars tyckas som att varför i hela världen skulle Jesus försvinna härifrån sin jord? Ska han bara lämna sin skapelse i sticket nu? Liksom? Nej, nej. Han säger, det är bättre för er att jag går bort. För annars kan inte den helige ande komma till er. Men nu ska den helige ande komma till er. Nu ska den helige ande bli utgjuten. Så hans löfte, medan han stiger upp, till himmelen och sitter på sin tron så är hans löfte att nu, under tiden som är nu medan ni väntar på att det sista löftet ska gå i uppfyllelse, det vill säga att jag ska komma tillbaka väntar på det, så finns min närvaro hos er den helige andens närvaro som är i er och i väntan så har han gett oss ett uppdrag att gå ut och vara hans vittnen från Samarion ändå till jordens yttersta gräns. I väntandet så är hans löfte att jag är med er alla dagar till tidens slut. Och han är inte passiv under tiden. Jesus sitter och vad står det att han gör? Han sitter på sin faders högra sida och han ber för oss. Han manar gott för sitt folk. Han sitter och hejar på oss. Banar vägen för oss genom, genom sina Förböner, han sitter på faderns ögra sida tills dess att han en dag kommer tillbaka. Amen. Amen. Fader i himmelen, vi, vi, tackar dig för, vi tackar dig för de här sanningarna som vi har fått läsa om idag. Jesus Kristus, du som är uppstånden kung, du som sitter på tronen nu, du som regerar i, i härlighet från evighet till evighet. Ditt namn är över alla andra namn. Du är inte en svag eh, liksom, kung eller härskare utan du är en som är full av, full av härlighet. Du har lagt allting. Fader, du har lagt allting under Jesu fötter. Alla makter, alla väldigheter, alla förstar, allting som är nu och allting som någonsin skulle kunna komma. Då är du ändå namnet som är över alla andra namn. Vi tackar dig för den verkligheten i våra liv. Tack för vad det innebär för oss. att Vi behöver aldrig frukta, vi behöver aldrig vara rädda utan vi tillhör han som är fridsförsten. Vi tillhör han som är segerkungen, han som har faktiskt triumferat. Just nu, vi tackar dig Jesus Kristus att du sitter och ber för oss. Tack att du talar ord av uppmuntran över oss. Du manar gott för oss. Du har inte lämnat oss för det lösa. Vi har fått del av din ande. Tack för din närvaro mitt ibland oss här och nu Gud. Vi tackar dig heliga ande. Tack helige ande att du är vår rådgivare. Du har all kunskap, du har all vishet, du har all uppenbarelse. Och Som vi läste här i Fesebrevet, verserna som finns innan där, så ber vi att du skulle ge oss vishetens alltså och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om honom. Vi får en rätt kunskap om Kristus. Tack att du öppnar våra ögon. Öppna våra ögon för den, den stora segeringen. Heligande, jag ber om perspektiv för oss just nu. Eh, vi ber att du skulle räta ut liksom, om våra problem har blivit stora för oss och du har blivit liten för oss. Du rätar ut det just nu så att vi ser att vi har en stor Gud. Vi har en stor Gud som är över allting annat. Inget problem är för stort för dig. Inget mörker är för mörkt för dig. Inget djup är för djupt för dig. Herre, för du är den största. Du är den högsta, Herre. Vi prisar dig som den kungen idag. Vi lovar dig som den kungen idag. Vi ärar dig som den kungen idag. Därför så ljuder vår lovsång varje dag från nu och till evighet. Mm. Yes and I Jesu namn. Amen.